0: Buenas noches, bienvenidos al episodio número 2 de Good Reservoir Fellas, un podcast en donde el cine se discute, se cotorrea y se comparte. Y hoy tengo el agrado de, de tener a mis colaboradores, en este caso Antonio Bunt y Luis Carlos Pichardo, en donde pues nosotros tres vamos a darles un ratito de, de, de un ratito ameno de, de cine, que es el, el tema que más nos agrada a nosotros. Este, Por favor, preséntense. Luis Carlos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Soy Luis Carlos Pichardo. Hoy no me encuentro en casa, me encuentro en casa de, de Lisette, que es una gran amiga también del medio, que anda por ahí de repente. Y pues bueno, un saludo y el placer de estar contigo, Luis, y maestro Bundt, qué gusto, qué gusto de volverte a ver.
2: Profe Bundt. Muy bien. Me... Se
0: fue al espacio. Se nos, se nos va el profe, sí. Bunt. Sí, lo oigo. ¿Te oímos un poco cortado, Bunt? No sé si sea tu, tu conexión a internet o qué onda. ¿Quién sabe por qué? No sé. Como está
1: congelada
0: la imagen, ¿no? Sí, al parecer sí. Bueno, como saben, son problemas de lo, de lo que podemos tener en vivo. Eh, son, son son problemillas técnicos que hay que hay en vivo este, trataremos de, de cachar otra vez al profesor Bunt qué pasó profe Bunt todo bien
2: ahí está ahí voy bien creo doctor, que ya profe. estoy este, me tuve que mover eh, ya estoy me oyen ¿Me sí escuchan? todo todo súper bien, sí, bien perfecto todo entonces bien. Este, pues bueno con el gusto de, de, de saludarlos y de saludar también a quien nos a quien nos está escuchando y viendo pues eh, aquí platicar un rato de cine es como una un, un placer siempre no siempre y antes, además como, así es y además con, con colegas como ustedes pues bueno este qué más qué más se puede pedir entonces pues <risa> pues este adelante muy bien este, el, el, la semana pasada
0: eh, Netflix tuvo una de las gran, uno de los grandes estrenos en su plataforma, eh, es una película que compró Netflix, en realidad no la produjo Netflix, es una, es una película mexicana dirigida por, por, por Fernando Farías. sí, Fernando Frías, perdón, sí, eh, es, esta película se llama Ya no estoy aquí, eh, es una película súper, súper interesante, eh, de Mont eh, la, la historia se, se eh, es retratada en Monterrey eh, y la verdad es que tiene una temática bastante particular. No sé qué nos quieras comentar tú, Pichardo.
1: Pues claro, o sea, vi la, la película apenas recientemente. Creo que bajo muchas recomendaciones que estuvieron dando y me parece que es una película bien lograda un buen manejo de, flashback, de flashbacks y de flash forwards que nos van contando una historia eh, muy eh, coherentemente, vamos a hablarlo así eh, es meterte eh, evidentemente con este grupo Los Tercos que son un grupo, por no decir pandilla eh, de, pues que viene con toda esta generación del Chunter Style de Colombia con K que es una mezcla entre lo que es, yo diría, la fusión entre las culturas eh, urbanas eh, latinas con, el digamos, las culturas anglofajonas, ¿no? Porque pues estamos en el norte, el norte es una fusión de muchas culturas y más sobre todo cuando vemos estas eh, oleadas de migrantes que hacen una vida, ¿no? Y entonces esto nos da... Mucho tema, mucho tema para, para poderlo hablar. Me parece una fotografía bien lograda, bien, eh, pues tiene un buen matiz. No, eh, no desaprovecha ninguno de los espacios. Creo que los espacios que, que vemos eh, en la película, sobre todo en lo que es el barrio que está sobre colinas, las, los caminos que van, nos habla sobre estos eh, caminos perpenteados, ¿verdad?, Sí. Eh, donde nos maneja un poco esa, esa fotografía, es increíble, cuando vas viendo el, el, el coche ¿no? de la familia, eh, que sube y luego baja es, es, es una toma eh, con telefoto que, que nos, nos aplasta un poquito esa parte del, de los caminos eh, curveados, que, que es muy interesante, no nos maneja un poco, da muchas metáforas ese tipo de fotografía. Y obviamente después eh, lo que es el Nueva York, donde realmente te vas con el personaje, con el personaje principal, este chico que pues te angustia un poco saber qué es lo que va a pasar le eh, el encuentro con la segregación, la soledad, sobre todo, que es muy pesada, cuando no sabes hablar inglés, cuando no tienes un solo amigo, no tienes familia, estás desconectado casi al 100%, y pues la, la, te vas con el personaje, ¿no? Al final de cuentas es una dirección eh, afortunada porque es como si fuera el mismo, fuera de la dirección de Frías, es la dirección misma de los mismos actores, los mismos eh, compas, ¿no? De los tercos que, finalmente cuentas, se dirigen a sí mismos, se, se, se adhieren, pues, a todo esto, ¿no? Y creo que es algo muy bien afortunada. Es una película que, bueno, tiene mucho para comentar, por supuesto. Sí, claro.
0: Tú, tú, tus impresiones, este Bund, ¿qué, qué, ¿qué opinas la de la palabra música? maestro
2: Bund? Eh, bueno, a mí, a, mí, a mí me pareció eh, interesante. Eh, yo creo que siempre es, es eh, como, como padre ver como una visión no necesariamente centralizada como la mayoría de las películas. En, en, en este país en donde no salen de esta ciudad de México tan caótica, tan, tan aterradora y ahora eso me pareció muy interesante con este rasgo casi documental y, y pues los actores básicamente siendo ellos mismos que es un proceso como de como de de, de dirección y de, y de de, como desarrollo actoral como una evolución que me parece interesante y que lo hemos visto en películas como Ciudad de Dios en donde en realidad no son actores sino que pues se interpretan más o menos a sí mismos y, y a partir de todos estos como laboratorios como talleres vivenciales a nivel de, de, de actuación ese trabajo me parece, me parece interesante creo que que, que siempre es como muy grato ver como películas como por ejemplo los insólitos peces gato que está hecha en Guadalajara o quemar las naves que está hecha en Zacatecas me parece eso, eso es a mí lo que se me hace interesante ¿no? que se salga de esta pues, visión centralizada de, del país porque además México es enorme México es súper diverso entonces, me, me parece una película interesante, me parece lo, bien lograda. No sé si me gusta mucho este, este proceso del que, del que hablé hace rato de, 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 de estar como, como con la gente de los barrios. No sé hasta qué punto me parece algo, hasta cierto punto, condescendiente. Pero de todos modos me parece como súper interesante eh, trabajar como en este... Como en este sentido, me, me gustó, me gustó, se me hizo una visión incluso hasta, hasta diría yo, amable, porque en ningún momento es como, como el exceso, digamos, de, de, de violencia, que es lo que hemos visto en muchas de las producciones como, como recientes. Yo creo que eso le ha, ha, ha generado como una muy buena acogida por parte es de sentido? Netflix. Este, creo que es una película con buenas intenciones y bastante interesante, bastante interesante. me
0: llamó mucho la atención que, que, que retratan por ejemplo este Monterrey que no es el que conocemos el de lujo eh, como, el, como cuando retratan aquí la Ciudad de México que es por ejemplo todas esas zonas comerciales que tiene que tiene Monterrey, ¿no? Aquí te retratan esa zona pobre, esa zona rural, esa zona donde también eh, pasan, pasan este tipo de historias y que, no todo, y que no todo esto es centrado en una comedia romántica como es lo que hemos visto normalmente con, con Omar Chaparro y con Marta Gareda Es otro tipo de cine, claro. Es, otro, eh, es, es ese cine que no vamos a ver comúnmente en una sala, en una sala de cine que, ya, que, que normalmente estamos... Eh, atascadas de, de comedias románticas o de comedias nada más, pero que nada más se centran en, en mostrar un México que, que a veces ni siquiera es, es existente, un México donde lo único que te retratan son las zonas eh, fresas, son las zonas este, eh, en donde todo está, todo está bien, entre comillas, y aquí no, no, siento no, que no, es, no, una, es una forma de ver diferente no, a Monterrey, que, no, que esas no, es no, cosas rurales que tiene, no, esa violencia que genera también el estar en una zona pobre, que no sea. Que no. Como lo comenté hace ratito, que no tenga esa fresés que normalmente nos muestra el cine, sino es algo que. Que es totalmente desconocido para todos porque obviamente pues yo no conocía lo que es una, una, una cumbia colombiana o, o, o colombia como le llaman ellos, toda esa contracultura y esa subcultura que tienen ellos eh, en, la, en, la, en la vestimenta en la, en la forma de planearse, todas esas cosas creo que es súper interesantísimo el verlo y que, y que ya no se nos retrate siempre una comedia creo que esto es también un parteaguas no un parteaguas, perdón es, es una forma diferente de poder observar también el México que, 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 que día a día también está ¿no?
2: Sí me es como como, como todo esto, eh, lo, lo apuntas creo yo muy bien porque no es no es como, como dices esta película que ha sido un acierto en ese sentido porque yo creo que más de uno se puede identificar como eh, con estas. Y, y yo creo que ha sido como, como un acierto, ¿no? Eh, ¿no? No es una película normalmente como un gran distanciamiento. Que es lo que pasa mucho con el cine mexicano contemporáneo y este cine mexicano, como, como de los tacticos eh, que más... En donde pues difícilmente uno podría tener como empatía con los personajes porque son o desdibujados o, o, o distantes o, 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 o que nada tienen que ver con una realidad nacional. Yo creo que en ese sentido esta película sí porta esta, esta, este acierto ¿no? que, que puede ser como... Como, como, como más cercano y, y yo creo que eso ha, ha, ha notado o, o, o ha, o ha como explotado esta cuestión de la de, de, esta, de esta empatía o de esta identificación que se podría sentir por los personajes. Incluso pues ya hay hasta memes de, de la película, siendo que se estrenó apenas el viernes, me parece. Entonces, pues hasta eso... Este, pues, pues ha sido como rápido, ya enganchado rápido con el espectador. Eso es un acierto, yo creo. Creo, creo también
0: otro de los aciertos que comentas, Bunt, es el, el, el trabajo de los actores. O sea, sí se nota bastante que, que a pesar de que ninguno de los, de los personajes son... este son, son conocidos eso, eso me llama mucho la atención porque la actuación es bastante buena de cualquiera de los que sale ahí
2: además creo que creo que, creo que en ese sentido el, el acierto en la dirección eh, tiene que ver justo con, con esta contención que en ningún momento hay exabruptos, ridículos telenovelescos se nota la preocupación del personaje, se nota los pocos momentos de alegría que podrían tener los personajes. Entonces, yo creo que ahí la contención, yo creo que es algo que me gustaría como acentuar, que no es en ninguna actuación ni exagerada, ni ridícula, de, de, de estos límites. Yo creo que es como un gran, gran acierto en ese sentido.
0: ¿Tú ¿Qué opinas, este Pichi? Pichi, Pichi, no te escucho bien en el micrófono.
1: ¿Ayer?
0: Eh, profe Gunt, este, ¿escuchas bien a Pichardo? No, no, se, se pierde y está
2: entrecortado.
0: Sí, oye, Bund, eh, digo, oye, Pichi, este, si te puedes, este, no sé si este volver a apagar y prender tu micrófono para que te escuchemos. Porque no te escucho, Nadita, por el momento. Uy, creo que perdimos por el momento al a señor Pichi. Podemos bueno,
2: recuperarlo pronto.
0: Exacto. Bueno, pero como, como comentas, sí, sí es este, un, un, un gran acierto el trabajo actoral, el trabajo de, 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 de todos ellos, el trabajo de fotografía creo que también, pero la historia, eh, eh, me gustó mucho que no sea un trabajo como de... Estos este, comunes que hay, ¿no? O sea, es una historia bien llevada donde de verdad la soledad y, y, y entiendes lo que pasa, por ejemplo, muchas de las personas que, que se van a Estados Unidos y que a veces es por ese tipo de rollo de, uh -huh. de, de, de que tienen problemas aquí con, con, con el crimen organizado este, y, y que no empatan con una cultura totalmente diferente a la nuestra. A veces tenemos como eh, ciertas cosillas que... que que nos hacen como parecidos a, a, a Estados Unidos, algunas festividades, si tú quieres, uh -huh. pero creo que culturalmente hablando, no, somos muy, muy diferentes a, 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 al, al gringo eh, uh -huh. y ellos tienen una, una percepción muy diferente de cómo nos ven. y Entonces, cuando, cuando este personaje eh, hace este viaje, es muy interesante ver cuáles son las reacciones también de las otras personas, porque él trae una contracultura muy cañona atrás de él. O sea, es como, como llevarse de, 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 de trancazo todo lo que, todo lo que es este, tu vida, tus amigos, dejas todo, pero de trancazo. Mm. Entonces, eso le afecta. Y al momento de querer eh, eso y las barreras del lenguaje, que siempre es, es un punto importante mencionar que, que, que la barrera eh, del lenguaje siempre va a haber un rollo, pero no lo es todo, no es el fin, eh, a mí lo que me agrada mucho es el personaje de Lynn, la, la, la chava japonesa o chinita o oriental que sale en la película, que es como, como ese positivismo que necesitaba el, el, el personaje porque eh, parece que todo le va mal en la vida y entonces tú, tú uh -huh. en algún momento esperas que haya algo positivo y aunque sabes que en Estados Unidos no, no hay normalmente algo positivo que te deje tú y con toda esa contracultura que llevas, el peinado, la vestimenta, tú, tú este, tu lenguaje, todo eso, como hay siempre personas que les llama la atención y que no les llama la atención para ser eh, rechazados o criticados, sino al contrario, para, para, eh, es para conocer y saber qué onda, muchas de las cosas que, que probablemente eh, no pase
2: eh, oh. Eso lo que, lo que mencionas es interesante porque... Creo que, que, que lo retrata muy bien es en, 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 en ese sentido, como que siempre el personaje tiene como esta cuestión del, del encierro, ¿no? A pesar de que, de que, pues, digo, puede salir, puede hacer varias cosas, finalmente siempre está como en su misma comunidad o con los suyos o tratando de... de, de de encajar en, en algún lugar y, y, y yo creo que la evolución también está interesante porque no, no, no es como tampoco un melodrama convencional eh, no vamos a revelar spoilers obviamente pero sí hay una evolución como hasta cierto punto natural no eh, no, no hay como resoluciones sacadas de la manga sino que es como todo muy... Pues muy bien llevado, creo yo, ¿no? Es a lo de... que te lleva
0: de una cosa a la otra, ¿no? O sea... Exacto. Eh, no no es, no es como forzar las cosas, o sea, es como si, si, si te pones a observar la película, es el, es el resultado de todos los problemas que, que, que pasó él. No, no mm. es dando spoilers, pero sí tiene mucho que ver todo el proceso, que, que, que no es como una aventura que, que, que haga que uno dijera, ¡ay, va a ser súper divertida! Al contrario, es una... Es una obra donde, donde, donde uno sufre de repente por el personaje también y por todas las cosas que le, que le mm. están pasando. Eh, y es darte cuenta que, que, que eh, uno un, con uno de los temas que, que vienen ahorita más al ratito, que es el racismo. O sea, eh, uh -huh. independientemente del racismo que pasa, el, el micro racismo que tienen aquí en México, eh, vas a uno de, de los países más racistas del mundo, sino es que el, el país racista por excelencia, ¿no? Que es Estados Unidos y que independientemente de, de que hasta en los mismos latinos se, se, se vienen a criticar y se vienen a, a, pues, pues a mal observarse, ¿no? En vez de apoyarse. Uh -huh pasa pasa lo mismo de, 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 de que hay racismo de que tantito te llamas la atención y, y, y ya empieza a haber problemas con, con los con las otras personas por, uh -huh. por, por eso porque eres diferente o sea eh, es uno de los de, de lo mencionado en la, en la película y cómo lo lleva está está súper excelente y, y cómo uh -huh. se lleva el, 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 del racismo eso. Dijiste,
2: dijiste excelente y aquí está el señor burns excelente
0: excelente, <ríe> excelente. Y, y llevar ese ese racismo a, a su otro a su lado contrario que es que es el que es el papel de, 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 de la chinita Lin no bueno de la, del personaje de Lin entonces es súper interesante observar eh, eh, esta esta película también desde desde ese panorama no es como querer observar la película porque si vas con el, con el, con el con la mentalidad de que vas a ver algo entretenido como, como un tipo Todas Caen o, o, mm. o este cine de Omar Chaparro y, y Omar Teigar, pues vas a salir súper decepcionado. El ritmo de la película no es el que tú crees, no es el, Exacto. Que, no es el que uno esperaría de una película, pero la verdad es que tiene, tiene su chiste, tiene su ritmo y la verdad funciona, funciona bastante bien. A ver, ya creo que volvemos a tener en... De,
2: debo, debo, debo confesar que, que me costó trabajo Entrar a la, al ritmo de la película A la dinámica Porque sí es, sí es muy distinto Como tú lo mencionaste No es un montaje vertiginoso Sino que es hasta cierto punto contemplativo Eso sí en determinado momento me desconcertó Porque yo pensaba ver otra cosa Y no es tanto que pensar a ver una comedia o algo así, sino yo pensaba ver a lo mejor de pronto una película con una lección entre comillas o una moraleja o que estuviera todo como un triunfalismo así extraordinario y no, a fin de cuentas eso fue un, un cambio, un buen sabor de boca porque su evolución es natural, ¿no? su evolución en ningún momento es como sacado de la manga o, o como tú decías hace rato, como una situación forzada, sino que es como, como, como un, un acción y reacción, acción y reacción que me parece, como, como decías también, pues muy bien logrado. ¡Ya apareció!
0: Sí, ya apareció el señor Pichardo. Pichardo, si ¿sí nos escuchas porque siento como que estás congelado. ¡No, se nos fue!
2: Se fue, se fue de nuevo. Espero, espero lo, esperemos lo, lo, Esperemos
0: que se vuelva a recuperar.
2: Espero espero regrese, ¿no? Este, sí, en,
0: eh, eh, a ver si sus problemas técnicos ya ya salen adelante.
2: Bro, Pero como como dices es la es la es la, la las, las cuestiones para demostrar que sí estamos en vivo, ¿no?
0: Sí, claro, claro, todo en vivo y a todo todos, color.
2: Y es, es lo que sucede las, las cuestiones que siempre van a salir en las transmisiones en vivo Sí, por sí. eso
0: tuve que poner aquí atrás algo para que no apareciera, no sé, una chava enterada o
2: algo así por eso puse este, este escenografía aquí atrás ver, eso, está, eso está muy bien yo, norma, yo normalmente no tengo escenografías entonces hab, <risa> habrá que pensar en alguna escenografía dinámica interesante Exactamente, nos mandan muchos
0: saludos eh, Paulina, te mando saludos. Eh, Gaby, también saludos a, a toda la banda que nos está viendo. Muchísimas gracias por, por, por dejarnos entrar un ratito a su casa o a de, donde estemos con ustedes. Y retomando el tema, Prof, eh, creo que, no sé si usted ha, ha estado observando las noticias sobre la noticia de George Floyd.
2: Absolutamente, es algo que no podemos, eh, que no nos podemos... A, a abstraer, ¿no? O sea, si vivimos en un mundo globalizado, pues a fin de cuentas es algo que, que está, ¿no? Que está y que, y que tiene que ser observado,
0: pero también es muy interesante ver este, eh, estas, este, este tipo de opiniones y las redes sociales, cómo se manejan ante esto, ¿no? Y también sí, sí. El, el poder observar que, 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 que no es una historia nada más de ahorita, sino... Este tipo de historias como lo que pasan con George Floyd o el racismo que pasa en Estados Unidos también es un reflejo de las películas que tiene Estados Unidos en su haber. Muchas de estas películas, eh, independientemente de, 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 de la temática, siempre es, es muy, muy interesante ver el hecho de que de cómo se maneja el racismo por allá. A veces, a, a veces se, ellos te quieren mencionar como, pues sí, que, como que, que siempre tienen de alguna forma este, ¿no? de la 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 realidad, alguna forma este, eh, la facilidad la, de ellos de manejar su racismo, que no hay problema, que todos estamos hablando de manera correcta. Y una de las fuentes dignas que tiene Estados Unidos es sus noticias. Eh, que, que te dan a ver que, que, que esto no es cierto ¿no? Que, la, que el racismo en, en Estados Unidos no se acaba, que cada vez probablemente crezca más si no nos demos cuenta por, por cómo manejan la, las redes sociales o cómo se maneja la, la más media por allá, pero es uh -huh. incómodo el no sacar películas que realmente tienen una temática eh, eh, racista uh -huh. eh, si, si usted ha tenido alguna peliculilla ahí que digas, híjole, eh, esta está como canija eh, y que la verdad, este no sé si te haya pegado o, o te haya movido de alguna manera este, tu, 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 tu forma de ver la vida o tu forma de, de, de ver el cine.
2: Pues eh, hay, hay, se me ocurren dos ejemplos a, ahora de, de inmediato. Uno de ellos es, sin duda, Mississippi en llamas de Alan Parker, que es una película impactante, yo creo que es una película como, como bien interesante de revisar a pesar de que se hizo hace pues, pues que será? un poco, poco, poquito más de 30 años Este es una película que sigue siendo como, como importante y, y, y en el caso como más global eh, en el caso específico de Francia hay una película que se llama El Odio de Mathieu Kassovitz que habla justamente de todos estos temas y de cómo, cómo se percibe distintos distintas estratos de la sociedad, distintos incluso grupos humanos, ya sea por diferencias religiosas, diferencias eh, en cuanto a estatus social, eh, cómo, cómo, cómo vive la, digamos que, que la mayoría o la gente que vive en las afueras de París con respecto a la gente que vive en, en la mera ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que El Odio y Mississippi en Llamas son dos películas que podemos... Que podemos de las cuales, de las cuales eh, estaría interesante que se pudieran revisar. Eh, a mí, por ejemplo, El Odio, yo la vi hace pues, 25 años, más o menos, y, y, y de pronto la reviso en las clases, eh, más o menos con cierta frecuencia. Porque sirve para analizar muchísimos elementos tanto cinematográficos como extra cinematográficos. Yo creo que son dos películas que a mí me gustaría resaltar en este momento y en este y en particular en este pues en este en este fin de semana que se han suscitado como todos estos hechos y, 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 y que, que nos hacen cobrar conciencia, ¿no? Y y, y esta, estas dos películas son, son como súper, súper interesantes en, en, en ese sentido. Y hay, y hay muchísimas, ¿no? Desde estos que mencionabas, Microrracismos, por ejemplo, Adivina quién viene a cenar, pues es una película con Sidney Poitier desde los años 60, de finales de los 60, en donde, pues también a, a, hacia el final de los 60, que hay. Como toda esta explosión también de los derechos civiles, este, yo creo que también es otra película que hay que, que hay que revisar. Yo creo que podríamos incluso, como decíamos la semana pasada, dedicarle un, un programa entero a este tema y, y no acabamos. no Pero estas son, son películas como que se me ocurren en este, en este momento.
0: Sí, claro. Y, y por, por ejemplo, un poquito más reciente, eh, Spike Lee acaba de sacar, bla, este, el oh, por ejemplo, Blank Clansman que, que, que es muy interesante ver esa película, el, el cómo se manejó toda esta temática racista. Y bueno, también Spike Lee siempre ha sido un, un este, un cineasta que se ha caracterizado por, por todas, por todo los, el cine que ha, que, que ha hecho. Siempre tiene un cine de protesta que es este, este cine de racismo y, y Spike Lee lo hace bastante bien. Y Blank, Blank, Black Black, Black. Clansman o el, el algo del Ku Klux Clan. Este, sí, sí, no
2: me acuerdo del título. No me acuerdo sí. de su
0: nombre en español. Ya ves que le ponen mm, luego títulos sí, bien bonitos. Sí, eh, sí, creo bueno. que es una es es una película bastante reciente en la cual. Eh, eh, todo este tema del racismo está súper marcado y que, y que vale muchísimo la pena eh, eh, darle una vista para aquellas personas que no la han visto. Es, es, es una gran película, la verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, los últimos 10 minutos tal vez se sale un poquito de la trama, no les estoy contando nada, de, o sea, no les estoy haciendo spoiler, pero es brutal, brutal lo que pasa en los últimos 10 minutos de la película. Eh, otra de las películas que también me, me, me llama mucho la atención eh, es este American Story X, eh, mm. también, también es una película súper interesante, tal vez con sus problemillas entre, entre el director Tony Kelly y, y Edward Norton, por cuestiones este, nada que ver con el racismo, pero el tema de la película sí es, sí es, sí es impactante. Tiene una de las escenas que yo creo que eh, es súper impactante, la del, la, del, la del golpe en la, en la, en la banqueta. Y bueno, ya todo lo que va sucediendo conforme a la película, yo que crecí con, como con ese mundo o, o conforme vaya pasando o conforme iba pasando, te muestran este tipo de películas y es súper impactante cómo está retratado el nazismo, pero también tiene que ver mucho el, el racismo entre ellos mismos. O sea, está, está cañón que, que siendo tú norteamericano te sientas alemán o te sientas nazi y, y sobre todo segregues a tu propio pueblo. Entonces es muy interesante ver, ver, ver de este, ver am, este, Historia Americana X, eh, otra de las películas que también estuve checando, profe. Eh, eh, bueno, más que la película es el, el, el director como tal eh, y, y cómo maneja estas dos películas que tienen, tienen un poco de terror, pero también tienen un poco de comedia, pero también tienen ese tono, bueno, todo ese tono de, de racismo que tienen la, 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 sus películas. Este Jordan Peele con sus uh -huh. dos películas que ha sido Huye y os uh -huh. este, Han sido películas que, que, que tienen e e esa crítica de, del racismo del blanco hacia el negro. Y, 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 de, y, y es una forma, si se puede decir, original de, 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 de tener este esta tema de, de racismo, de guerra entre blancos y negros. Y cómo, cómo manejar eso en una película de terror para mí fue algo que me voló los sesos con Huye. Con y que lo hace de nuevo, pero de diferente manera en os en, en o Nosotros, eh, la verdad es que me pareció excelente y es uno de los cineastas que hay que tener en la mira por, el, por, por la forma tan diferente o por la forma original, yo podría decir, de cómo hace su cine. Eh, otros de, lo, de las películas que yo creo que un poquito ya más, más viejita de los noventas s esta de, de A Tiempo de Matar, de, de Joel Schumacher, con esta... Sandra Bullock, eh, Matthew McConaughey y Samuel L. Jackson, en donde en esta película Samuel L. Jackson eh, mata a, a dos personas blancas, que estas dos personas blancas eh, asesinan y violan a su hija, y en ese proceso judicial este, uh -huh. es, es otra forma de ver este, este tipo de racismo. Y la verdad es que son películas muy interesantes que están pasando con este tema tan, tan controversial, y la verdad es que eh, me, me saca mucho de onda... Este, este apoyo a veces inconsciente que tiene la gente con, con Estados Unidos o con lo que está pasando con ellos cuando no voltean a ver a veces hasta su propio país. Y uh -huh. hablo, por ejemplo, de México, no que, que en México a veces hay mucha crítica, por ejemplo, en esto de las redes sociales de, 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 de los feminicidios, y de los actos que se han hecho con los feminicidios, yo creo que es como casi es lo mismo, ¿no? O sea, no es un acto de entre feminicidio y el acto de racismo. Eh, vamos, es el mismo, es el, es el mismo principio, el, de, el que no se debe de matar a ninguna persona, el que no se le debe de discriminar a ninguna persona. Y todo, esta, eh, eh, todo este apoyo que a veces se ha visto eh, merma de repente cuando ves que hace unos meses estaban criticando el cómo el cómo se protestaba aquí por las chicas y de repente, ¡pum!, aquí se apoya a lo de George Floyd, ¿no? Es súper es, es complicado, pero, pero la verdad es que eh, vale mucho la pena que, que, que veamos estas películas. Es para abrir nuestro panorama, yo creo que funciona súper bien para, eh, para poder tener otra perspectiva de lo que es el racismo, tanto en nuestro país como en otros países.
2: Eh... Yo yo creo que yo creo que incluso todo lo que suscitó el estreno de Roma, si, si lo recuerdan hace claro. un par de años, pues todo lo que suscitó el estreno de Roma, pues ya con eso nos, nos muestra, ¿no? Las películas que mencionas sí absolutamente, Jordan Peele se ha convertido como en uno de los realizadores, como lo mencionas, a, a, a seguir, y, y, y ha cobrado una importancia enorme. Y, y incluso hasta tiene su adaptación de, de dimensión desconocida, ¿no? Que él mismo incluso hace las veces de como de presentador. Entonces como pues eso muestra. ¿no? Exactamente. Entonces se ha vuelto como, como un director porque sí, como dices, es, es como lo, lo aborda de manera de manera distinta, ¿no? Y, y y, y, y se supone que se dice, es que en México no hay racismo. La verdad es que, la verdad es que lamentablemente sí lo hay. Y, y, y películas que, que, lo han, que han tocado el tema, pues también hay, hay muchísimas, ¿no? Y, 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 y pues sí, es, es, es son, son. Y es que en películas Menciona...
0: mexicanas, como mencionas, este punto yo creo que ahí sí tenemos para tirar. O sea, por ejemplo, todas las comedias románticas. Eh, eh, mm. todas las comedias eh, creo que tienen algo de micro, de, de micro racismo que con el que, 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 que hay, incluso o sea como cómo retratan al mismo mexicano eh, mm. en estas series es que el, el, el moreno es el que te o el que te vende o el que es el narco o es el mm. eh, pero nunca, nunca una persona blanquita es, es esta persona que, que te vende o que también son malos o sea no, o sea, te, te, te tratan de manejar que, que el moreno es el, es el mesero, es el el del oficio, pero nunca es el empresario, nunca es, el, nunca es la buena persona. La y, verdad y es que... Yo creo que,
2: que eh, ahí, por ejemplo, incluso ya sin irnos tan lejos en la cuestión publicitaria, pues ya ves que no hay, no hay gente, o sea, la publicidad está llena de gente... Eh, rubia, de ojos claros, cuando en realidad México es sumamente diverso, ¿no? Entonces, pues habrá que, habrá que, habrá que, habrá que, 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 que platicar ese tema. Y además, eh, por ejemplo, eh, lo podemos empatar incluso con, con la película que nos correspondió eh, platicar esta semana, porque sí, si, si, tampoco voy a revelar un spoiler. Cuando está intentando tra traducir para Lin un, un 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 chavito, creo que de, 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 de local, pero con padres de origen, de origen de, mexicano, de ¿no? Guerrero, de, de Puebla, de origen mexicano, pero decías es que no confió en él nada más por por cómo se viste, por cómo es, cómo, por cómo se ve. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un elemento. Que, que viene a colación eh, en, 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 sobre, todo, sobre todo este, este tema, no que, que, pues sí, como dices, es un tema controversial, es un tema impactante, es un tema que, que pues da para, para, para otro programa, ex profeso, hablando de, de todo esto ¿no? que, que surge, que sucede, este, los la, la descripción, Iluminación es algo que, que lamentablemente está ahí, pero por fortuna, pues el cine está ahí como para, para apoyarnos, ¿no?
0: Para abrirte los ojos. ¿Ya regresaste, Pichardo? ¿Cómo estás?
2: Creo que se quedó en freeze. Sí, se, otra nos, vez. se, nos, se
0: nos vuelve a quedar en freeze el, el buen Pichi. <coughs> Prof, este... Ahí estoy, me escuchas. Sí, sí te escuchamos, pero te quedas en freeze, hermano. ¿También? ¿Te quedas en freeze?
1: No, 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 no.
0: Como que te mueves tantito y luego te friseas de nuevo. Ya sabes, problemillas de, 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 de tercer mundo. Ah. Mira, ya te ves mejor, pichi. ¿Ya nos escuchas? Ah, es que su micro no está conectado. Oh. Conecta tu micro, amigo, porque no te escuchas. Sí, porque aquí no te puedo yo quitar el micrófono, amigo.
2: Quisiera pensar que más o menos cierran las primeras transmisiones de tele. Sí, que yo había, también quisiera. Que había problemas técnicos y... Y luego eran como complicados de salvar, pero creo que... Pero imagínate sí
0: la... si todavía yo, todavía yo todavía he visto programas de, en vivo y, y siguen teniendo problemillas
2: de... Eh, y, imagínate que nosotros no los tengamos, pues bueno, no es, no, es como, no es como extraño, pero sí es lamentable que pasen como todas estas cosas. ¿Sí? Pero pues sí, es nuestra, nuestras conexiones. Y una disculpa a todos nuestros a todas
0: nuestras vistas y nuestras por escuchas que nos están escuchando pero estamos teniendo problemillas técnicos Pichi, ¿ya nos escuchas? a ver, habla, por favor
2: no, no no. Escucharlo. parece que no nos, nos sigue se sigue seguimos, cortando seguimos
0: teniendo problemillas Pichi, no te escucho No, me menciona que su micrófono no está conectado, pero bueno. Prof, ¿tiene, ¿tiene recomendaciones para esta semana? ¿Qué más vio esta semanita? Uf, eh, esta, a ver?
2: Semana, esta semana, como, como habíamos platicado la semana pasada, luego se dice que el mejor cine se ve en las series de televisión. Yo quiero eh, recomendar dos series. Una es de HBO y es Westworld. Estoy por terminar la temporada 1 y me parece que está inspirada en una película de Ma Michael Crichton, del autor de, de la novela original de Jurassic Park. La película se hizo en los años 70, y esta pues, es una apuesta al día, y las, los, los cuestionamientos morales, éticos, eh, filosóficos, sobre la existencia, sobre la humanidad, yo creo que son cosas bien bien interesantes que la que nos maneja la serie y, 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 y yo creo que vale la pena suscribirse eh, a hbo y no nos están pagando nada no nos están este ojalá eh, HBO, ojalá, que nos... o, ojalá no pero pero yo creo que vale la pena porque como mencioné la semana pasada a chernobyl eh, yo creo que se está está produciendo el canal muy ser muy muy interesantes eh, yo creo que Westworld es una, es una de ellas, ¿no? Y, y nada menos que el, el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Jonathan es Nolan. Está, está en la producción ejecutiva de la serie. Así que, pues, pues eh, es, es, una, es una cuestión interesante porque recordemos que Jonathan Nolan hizo los guiones tanto de la película que, en la que debutó Nolan, que es The Following... Following y, y también el guión de, de, de Memento, de Amnesia, que le pusieron aquí. Entonces, pues ahí tenemos una, una referencia muy, muy interesante. Y la otra recomendación es una serie que está en Netflix, que tampoco nos patrocina, eh, que se llama Los asesinatos de Valhalla, que es una, una serie islandesa, y a, a mí una de mis grandes pasiones es la novela negra y en particular la novela negra escandinava y en esta serie de los asesinatos de Valhalla pues habla justamente acerca de detectives, de asesinatos, de, de cosas turbias que se dieron en, en, una, en una escuela rural eh, que no les voy a platicar qué son para que, para que animarlos. A, a verla Y, y, y también eh, Yo creo que, que se están haciendo Series bien interesantes En este lado del mundo En Escandinavia Son series como súper súper intensas Y se nota como una muy muy buena Factura, yo creo que esas dos Son mis recomendaciones No precisamente cinematográficas pero sí con un rasgo de carácter muy muy cinematográfico en cuanto a la producción, los valores de producción, el cuidado de, de la realización de estas series pues es mi mis dos recomendaciones. Al menos en esta semana.
0: La verdad es que sí, concuerdo contigo, Westworld. Eh, por lo menos la primera temporada, eh, es sí la terminé. Le seguí con la segunda, pero no, por cuestiones de tiempo, no pude terminarla. Pero la primera temporada es súper buenísima. Eh, es una serie, como bien menciona mi, mi, mi amigo Bunt, es una serie eh, hecha por, por Jonathan Lona, Nolan perdón, y Lisa Joy. Eh, y está protagonizada por Evan Rachel Wood, que ustedes la, 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 la recordarán si. Si bien este si alguna vez vieron esta película de Across the Universe eh, mm -hmm. de, de los Beatles, también sale Jeffrey Wright, que lo ubica más o menos. Eh, Jeffrey Wright, lo, lo, ¿lo han visto? Es, es este negrito que, que, que es como actor secundario. Ah, pues sale la misma, esta de huye, o, o, o en esta mm -hmm. de, de la otra de Oz. También sale ahí, mm. tiene papeles como, como un poquito secundarios. Eh, también sale Ed Harris y la primera temporada Ed Harris tiene un papelazo. Eh, la segunda como que se relega un poquito y me comentan que la tercera temporada ahí tiene, tiene algo mucho que ver con, con la tercera temporada. Eh, es, es, es muy buena, la verdad es que tiene unos capitulazos eh, en particular. Yo creo que el quinto es donde eh, por primera vez te vuelan los sesos. No, no, no spoileo de la, peli, de, de la serie, pero sí tiene un, un, unos momentos que te van a volar la cabeza. Eh, la, la otra que cuentas es de Netflix, eh, acaba de salir este año... Y como bien menciona, bien menciona mi, mi, mi amigo Bunt, es, es escandinava. Vale la pena que, que observemos, no, no, no simplemente cosas de, de Estados Unidos o mexicanas como la Casa de las Flores. Este, vale la pena que, que chequen esta, esta, este tipo de, de opciones. Este, Pichi, ya estás de nuevo con nosotros. A ver, ahora sí, si nos puedes echar la habla. Hola,
1: hola,
0: ¿Cómo? Ahora sí ya te escuchamos, señor. ¿Qué pasó?
1: Sí, ya estamos bien. No, es que sí tuve que cambiar, estoy ahora en un iPad, porque ah, super bien. la compu no, no daba en fin, o sea, cuestiones de la tecnología.
0: Bien, Tosico, no, y eh, eh, ya no, funcionando no. bien. Sí. Muy muy bien, Pichi. Sí, no, oye yo creo que... Dinos, dinos, dinos.
1: No, más que nada, yo quiero retomar un poco lo que decía Bond que había muchos bueno, ya estamos allá, ustedes están tocando ya más que nada lo del racismo pero bueno, finalmente bueno tenemos esa misma línea con respecto a los grupos a las, a las culturas a las contraculturas que se presentan en el cine y que inevitablemente toca también el tema del racismo entonces, Bout eh, señalaba muy bien mi querido Luis Patiño que que eh, hay películas que sí retoman muchas culturas urbanas. Y yo quisiera tener un referente cuando me acordé mucho de la película ¿Cómo ves? de, de Paul LeDuc.
0: Sí.
1: Y en ella pues empezábamos a ver un poco entre actores eh, ya profesionales como fue en el caso de, de Roberto Sosa Pero también estábamos viendo ya el entronque que pues con estas eh, culturas eh, urbanas que empezaban a hablar, pues ya de, de, de cómo se puede desarrollar todo un tema dentro de la marginación. Eh, estamos hablando, sí, en los momentos de los años 80 estamos hablando de pues ese momento pues, que redondeaba la marginalidad, que redondeaba también la soledad uh -huh. dentro de ciudades sumamente densamente pobladas, como es la nuestra indudablemente, como la Ciudad de México, ¿no? Sí. A, muy bien, Bunt, con respecto de que de pronto sí había que salir un poco hacia otras marginalidades que se dan hacia el interior de la República, como fue ahora el caso de Monterrey, o el caso de, de San Luis o Zacatecas, donde se han hecho otras películas al estilo, ¿no? Yo bien, ya habían bien apuntado. Y evidentemente, Ajá. pues, volvemos otra vez a llevar a los personajes a otros entornos mucho más extremos como es el caso ya de países como Estados Unidos donde efectivamente el racismo eh, esta finalidad que se da eh, pues es muy notable no con, con esos personajes urbanos que buscan un mejor nivel de vida eh, una respuesta y que no renuncian fíjense que es bien importante que no renuncia en ningún momento a su cultura, a sus raíces. Al contrario, se autotransforman, eh, se vuelven a rediseñar ellos mismos en otros entornos y no, son, no, no traicionan en ningún momento su personaje real, no lo traicionan. Al contrario, como es el caso de, del chavo de ya no estoy aquí, y como otros, ¿no? o sea, tomé yo la referencia de cómo ves que a pesar de treinta y tantos años de separación, siguen teniendo ese vínculo de no traicionarse, que son personajes que van a seguir siendo los mismos, que no tienen ni un fe final feliz ni un final amargo. Eso es bien importante, anotarlos, ¿no? Que dentro del concepto guionista no existe un, un término de finalidad trágico, no existe una, una finalidad tampoco eh, esplendoroso tampoco, es finalmente lo que son. Y yo creo que eso es una cuestión muy válida, muy interesante para ver en todo este sentido. Y que al final de cuentas, sí, nos, nos sigue viendo como desde hace muchos años el racismo, el clasismo, la forma en cómo se desprecia una clase social a la otra, eh, cómo no, inclusive no trata ni siquiera de entenderse o entender el otro espacio, el otro campo, ¿no? Donde ellos sobreviven, viven, y que a pesar de, como decíamos, y tú lo notabas muy bien, Patiño, que no se trata de volver otra vez a hacer películas eh, ficticias con actores de la televisión, tratando de de recrear estos eh, personajes urbanos ya sea dentro de la marginalidad o la no marginalidad en el caso del cine que hacía mucho que, que hizo Sariñana, por ejemplo no o sea sí, claro. yo no sé el caso de Amar duele ¿no? por ejemplo por decir un, un ejemplo pero en este caso es mucho más fresco y muy bien llevado en este sentido ¿no? como como un buen una buena anotación al respecto
0: si sí, no es hacer el racismo por, por, por mostrar así eh, ese, ese racismo como carica, cari, caricatur, caricaturizado de con frases que ya todo mundo sabemos de ay sí pinchindito como cositas de esas que ya es como mucho la caricatura del, del racismo no si no es un racismo a flote a flor de piel el que el que el que vives por ejemplo todos los días sin necesidad de que te digan negro moreno o ese tipo de cosas no o sea a veces con tu ni siquiera es porque seas moreno o algo así simplemente es con tu, con tu forma de vestir ya tienes un racismo ahí de esa manera no eh, desde que te vas a a, a, a... a veces hay que vestirse de cierta forma para poder obtener un empleo y, y, y nada tiene que ver con tus ideales o con tu forma de trabajar. A veces eso es, es lo que les llama más la atención. Y aquí lo que, lo que bien mencionas, Pichardo, es cómo llevar ese tema de, 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 del racismo a, a otras cosas. O sea, el cómo bajar ese racismo y, y decir, oye, pero yo no, yo no entiendo el, el, el racismo que, que, que decía Bud, por ejemplo, de, de con los chavos que cuando están en una azotea y, y, y está mexicano con mexicano, el mexicano tiene un racismo con el otro mexicano, pero no lo tengo con la japonesita. ¿Sí, sí, sí me entienden? O sea, no existe ese racismo, o sea, entre mexicanos existe ese racismo, pero con, con otra persona que no conoce completamente nada que ver con nuestra cultura, ella es la que le llama la atención, ella es la que dice, oye, ¿y por qué te haces esto? Oye, ¿y por qué te pintaste así? Oye, ¿y por qué, por qué bailas esto? o ¿Por qué haces esto? Y el otro no, el otro nada más de ver a la otra, a la otra persona ya tiene un prejuicio y ya de ahí es donde tú te das cuenta quién, está, quién, quién realmente está haciendo el racismo, ni siquiera es... Ni siquiera es otra persona extranjera, somos nosotros mismos y creo que eso es un, un tema súper importante que te retrata la película, que, que, que muy bien va llevado a, 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 a estos tiempos que estamos hablando, por ejemplo, de lo que hablábamos Bundy y yo hace ratito, eh, de, de estos tiempos de racismo que, que está súper marcado, que no ha pasado de moda a pesar de que llevamos, no sé, 300 años este, luchando contra ese racismo y no nada más aquí, sino en el mundo. Y, 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 y sigue habiendo esta forma de pensar vacía y banal de, de, de blanquito we are este, white people y somos los mejores entonces está muy complicado
1: yo creo que hay muchos eh, hay dos formas eh, si me permiten hay dos formas bueno hay, hay varias formas de hacer un cine inteligente al respecto de este, de este tema tan pues, todavía actual no que hace sí, claro. mucho tiempo no lo hemos podido superar, o por lo menos, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues tenemos que volver a dos películas más recientes, ¿no? Una de ellas ha sido Malcolm X, eh, y la otra, Historia Americana X, ¿no? Yo que ¿Sí? dos películas que nos muestran, eh, aparte de una gran actuación, como lo fue también Edward Norton, por ejemplo, ¿no? Que, que nos da eh, espacios de... De mucha reflexión, yo, que a pesar de haber tenido ya varios años, eh, de haber sido filmadas, pues, pues siguen hoy, justo, hoy día, eh, hoy están, sí es pues, como super súper entrada, ¿no? Y adquirir es, una posición porque... Está entrado, pues, el, el, pues, que, el tema es muy, muy actualizado. Decía, no me acuerdo como, quién. Mis pues yo creo que, pues, había, vez, claro, siempre. como dijo Bunt también, hay muchas películas que vienen desde tiempo atrás, no sé, se me ocurre en Mississippi en Llamas, por ejemplo.
0: Sí, ahor ahorita tomamos te 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 retomamos ese tema de, de hablar de Mississippi en Llamas, que es una de las películas referencia, por ejemplo, de este cine de racismo, amigo.
1: No sé si Exacto. Si sí, no y hablar. que además nos dan unas muy buenas referencias acerca de lo que hemos estado viviendo. Y aquí en México, claro, tenemos esta, como tú anotabas bien, Patiño, de una situación en que nos gana esa especie de racismo un tanto diferente como en Estados Unidos. Lo que quería decir eh, es Y que... los grupos raciales son muy marcados. Pero aquí entre nosotros tenemos, pues sí, obviamente, como decía Octavio Paz, un complejo que nos eh, remiten mucho a, nuestro, a nuestros pasados, a nuestros pasados, porque somos muchos pasados que tenemos nosotros, y que nos remiten a momentos en que también Yo nos nace una especie de ¿Sí? genofobia con X y genofobia con G. Genofobia con X porque de pronto tenemos esta cuestión de aberración al extranjero y al mismo tiempo un amor hacia el extranjero. Y G con G, la genofobia con G a nuestros propios genes nuestro rechazo a ser pues, eh, morenos, nuestro rechazo a nuestro pasado, a nuestro rechazo que, que a ser que una, una
2: diferencia, eh, creo cultura
1: que, que siempre fue esclavizada que siempre ha sido marcada como una raza eh, perdedora, ¿no? Entonces creo que nos nacen esas dos genofobias, de alguna forma, ¿no? Y que no sé,
0: ¿tú se... qué opinas? ¿Que, que, más que más que racismo como tal, o como se menciona tan denso en... en, en, en en documentales o en películas que hemos visto sobre racismo aquí en México eh, en particularmente en México existe el micro el microracismo o sea es ese racismo que lo hacemos como muy bajita la mano el ay sí pinche indio este o, o o a veces enalteciéndonos a veces nosotros con o eh, eh, a veces denigrando a las otras personas eh, creo que no es tan marcado como, como en Estados Unidos el, el, el a veces tener un sobrenombre, creo creo yo, igual y lo que estoy diciendo está mal, pero sí, este, sí noto mucho micro mucho micro racismo que, que, que es de México, o sea, no estamos exentos de ese tema, no es, eh, incluso, y como se lo, se lo mencionaba a Bund, eh, todos esos micro, micro racismos. Los hemos visto en N cantidad de películas este, mexicanas, o sea, hablando de comedias románticas, de comedias comedias, o sea, una comedia normal, donde hay donde, si sí, pinche indio, o, o esta es, por ejemplo, como, como de Mis mi Reyes contra Godines, eh, Los otros los nobles, o sea, todos esos donde, donde se marca bastante este, este racismo, que a veces no es super hablado, ¿no? No, es, no es tan marcadísimo. Pero sí, este, pero existe bueno, y está bueno, en nuestro bueno, cine y está en nosotros. Pero pues sí, o sea, he notado como varias diferentes. Como Y pues son esas
2: como las. Que, ¿Me, ¿Me escuchan? Las ¿Sí? Las ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pensé que no. Este. Yo creo que son como los gestos mínimos, ¿no? Y eso nos viene, yo creo, desde el cine, desde el cine clásico mexicano, que. Está, está como estereotipado o los personajes estereotipados y eso es como un atavismo del que no hemos podido deshacernos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo como muy arduo por parte de los realizadores el hecho de separarse como de todas esas, todas esas cuestiones como 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 estos gestos como los que dices hace hace un momento como mi, que entre comillas es como mínimo pero en realidad detrás hay como, como como un racismo como como muy grande no este sin sin ánimo de continuar la la, la conversación por ese lado pues el, el hecho de esta de esta marcha en, en los autos de este fin de semana pues ya nos demuestra como, como, como lo que se vive en México y pues insisto, el cine es como, como, como una manera de, de, de visibilizarlo, es una manera de hablar acerca, acerca del tema este, y, y, y pues el cine tiene un potencial eh, eh, educativo, didáctico, enorme, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Pero, sí, claro. Pues, Todo hay, depende de con que se mire. Ex, exacto, y, y, y de cómo lo abordas también, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que hay que hay que ocuparlo como como la mejor, ¿no? El, el cine, el cine o este medio. Eh, didáctico, pedagógico yo creo que tiene una, una potencial enorme, ¿no?
0: Sí, claro. Pichi, este, hace ratito le pregunté al a, a profesor Bund que, que, que había visto. Tú, tú Pichi, qué, ¿qué has visto esta semana? ¿Qué, qué recomendaciones tienes para la bandita que, que, que quiere ver otro cine o que quiere ver este, otras cosillas?
1: Bueno, eh, fíjate que yo me he estado muy eh, retrospectivo, man, porque de pronto no he encontrado como un, un de repente buenas cosas, eh, de todo lo que está muy bien anunciado. Pero fíjate que me fui, eh, te comentaba muy al principio eh, que me gust que volví otra vez a ver eh, Bertman con eh, Alejandro González Iñárritu, y me gustó, me gustó, digamos, eh, es meterte mucho en el personaje que, que hace Keaton. Y Keaton nos lleva a un mundo entre la fantasía, entre la locura y la realidad. Y me apasionó mucho que todo se desarrollara en Broadway. Que se desarrollara, <risa> me pareció genial, este, estas visitas de Broadway de una forma muy... Eh, casual, ¿no? Tiene esos mo momentos eh, tragicómicos, ¿no? Como cuando se le atora la bata y tiene que salir en calzoncillos eh, en pleno Broadway que están en plena fiesta. Y esto me pareció muy bien, el encuentro, pues eh, eh, pues, de pronto manejan una ironía muy, muy bien llevada. ¿No? Hay que recordar que es, es un cine que es muy diferente a lo que había hecho anteriormente con su guionista base, ¿no? como Amores, Perros y Babel.
0: Pero fue lo y, mejor que le pudo
1: haber pasado. Eh, no concuerdo mucho. Ahí sí tengo un. <risa> no concuerdo mucho. ¿eh?
0: No, a mí la verdad es que, es que yo soy anti-negro anti Iñárritu en su temporada. Trilogía Amores, Perros, 21 gramos, Babel. O sea, es, es yo, ah, bueno en lo particular a mí no me gusta. Y siento que eh, 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 el cambio más magnánimo que pudo haber tenido el negro Iñárritu vino de la mano de, de, de Manuel Uveski y su historia con Birdman.
1: No, no digo, no niego, no niego, pero tampoco digo anterior. Porque yo también soy fan de... De, de sus películas. Te digo, mi, mi preferida sigue siendo Babel. Me parece, sus trilogías me parecen bien llevadas. Y soy muy fan de, de Babel. Y yo creo que el rompimiento con Bertman, eh, hacia una parte completamente surrealista, ¿no? Me parece un buen acierto. No digo que, que empeoró, ¿no? Al contrario, yo creo que, que sí dio un buen paso, pero no puedo decir que sea malo.
0: Bueno, tuvo que haber dado primero un buen un mal paso para luego hacer un buen paso, porque después de Babel vino con Beautiful, que nomás no despegó ni para nada, ni tantito, y ya después no, no vino con Birdman. O sea, claro. sí tuvo sí, que haber. Ahí
1: están, claro.
0: Tuvo que haber tenido un sí, madrazo el güey.
1: Sí, lo que pasa es que con Beautiful era explotar este, completamente la, la actuación de. De Bardem, y creo que lo hizo bien pero no es una película que realmente pues, nos haya conmovido tanto, ¿no? yo creo que la visión de, de conmover es una palabra que debe estar dentro de la dramaturgia eh, siempre presente ¿no? como decía mi maestro Ludwig Margules, o sea lo que tú necesitas es conmover ¿no? no importa qué cómo lo digas, pero si conmueves estás del otro lado, ya lo hiciste y a mí me gustó, digamos, no me conmovió Beautiful como me conmovió Babel o como me conmovió Bertman, inclusive. ¿no?
0: ¿A ti te latió un
1: punto? Es que
2: está bastante, bastante bueno y, y me, 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 me gusta una, una obra bien, bien interesante, no solo a nivel yo creo que es como muy completa en ese sentido no es nada fácil eh, yo creo que hay detrás de cada uno que, no porque pues hacer algo como si fuera un larguísimo plano secuencia a veces secuencias más, más cortitos que es lo que hablábamos la semana pasada por muy corto que sea el plano secuencia técnicamente va a ser complicado muy complicado y se dice fácil dos minutos tres minutos seis minutos pues en tiempo real a lo mejor no es demasiado no pero ya en un tiempo cinematográfico y con estas características yo creo que es como un esfuerzo extra no en cuanto, en cuanto, a, la, en cuanto a la producción entonces yo sí creo que que, que que es una, una buena, es una buena retrospectiva, ¿no? Y ver y revisar una película como esta, ya con, incluso con otros ojos, ¿no? Nunca vemos la misma película, a pesar de que en teoría sea la misma, pero si la vemos 20 años después, ya tenemos otras vivencias. Entonces está bueno, está bueno como rescatar de pronto este tipo de, de películas. Y Bergman, insisto, me parece una obra muy bien lograda, ¿no?
0: Sí, claro, claro, sí. claro. Y, y lo mejor de todo, sen, señor este, Pichi, es que está en Netflix, o sea que que no tienen pretexto de para no poderla observar, porque la verdad es una gran película. La verdad es que, perdón, siento que, que agarraron a, a, a Michael Keaton, lo, como que le sacaron su historia, su jugo a, a Michael Keaton, la hicieron, o sea, la escribieron y dijeron bueno, vamos a hacer algo con, con este show de, 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 de Michael Keaton, porque a, a, mi, a mi forma de ver es como el show de Michael Keaton, este, después de, de, de tener una carrera tan desastrosa durante un gran, o, o durante un largo tiempo, y donde se encasilló, quieras o no, se encasilló con el papel de Batman. O sea, antes de, que, antes de que llegara Nolan a, 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 a hacer este, su, su, su Batman, eh, siempre se consideró como uno de, los mejores, uno de los mejores Batman a Michael Keaton entonces te vienes a, 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 así, te, te echas para atrás y luego topas esta historia de Batman la asemejas con la historia de Michael Keaton y parece que fue, es como, como el post de, de, de qué fue lo que pasó con, con Michael Keaton después de Batman y los años venideros que pasó con él, o sea, qué diablos pasó con él, a mí se me hace una gran película por ello, o sea Siento que este es el papel de la vida de, de Michael Keaton y que la neta me dio mucho coraje que no le dieran su Oscar porque este era el papel de su... Este era el papel de su vida y siento que no se lo dieron. Ha hecho otras grandes actuaciones después de Birdman. Una de ellas es este hambre de poder donde él hace del, del, del empresario que, que hace que McDonald's sea McDonald's. Este, pero antes yo creo que eh, Birdman hizo, este, hizo de Michael Keaton el papel de su vida... Y la verdad es que no, yo siento que no hay otro papel que pueda llegarle a los talones como lo hizo aquí, entre ellos y todos los que salieron en la película, la verdad es que hacen un trabajo extraordinario, y como bien menciona Bunt, el trabajo de, el, o los valores de producción que tiene la, la película son grandísimos, grandísimos, o sea... Eh, son cosas que, que puede, es, es una de las cosas que me da mucho gusto De, de, de los tres amigos Que por eso están triunfando allá Porque pues, la neta sí sí se apartaron la madre para estar allá Y, y, y la verdad es que eh, Se ve en su trabajo Y se ve en cómo, en cómo Los reconocimientos hacia su trabajo Están dando frutos O sea Roma Babel este, Birdman eh, ¿Quién nos hace falta? Eh, eh, The Shape of Water, eh, El Laberinto del Fauno mismo. O sea, estas tres, estas tres personalidades que, que a veces todo el mundo los menciona aquí en México, como, que, como de tri amigos y todo ello, pero, pero aquí eh, sufrieron de rechazos, racismo, este, todo este tipo de cosas, y se tuvieron que ir para allá, y allá la, la, la realidad es que están haciendo cosas bien diferentes, eh, Siempre, y cuan, siempre guardando su, su esencia mexicana, pero, pero haciendo cosas allá, que es donde se les permite hacer lo que ellos quieren y, conforme, y, y a, al presupuesto que ellos quieren. porque Porque saben que, que, que terminando ese trabajo probablemente tengan un, uno o más reconocimientos. Y creo que eso es algo súper válido para ellos y es de reconocerse y es algo que Birdman... Eh, vino a plantarle en la JETA a muchos a muchos directores este de, de allá de Estados Unidos, incluso internacionales. O sea, que los mexicanos estamos dando de qué hablar en el cine allá. Eh, esos mexicanos por lo menos te lo, te lo demuestran.
1: Claro, indudablemente que tienen ellos un valor de, de que cada ellos han sido tanto creadores de historias como ser introspectivos, como en el caso de Alfonso Cuarón con Roma, por ejemplo. ¿no? Eh, es porque regresó, regresó a México, es decir, no fue un director que haya eh, triunfado nada más con Gravity, por ejemplo, eh, o con Little Princess, ¿no? pero yo creo que cuando regresa para hacer Roma, es un buen privilegio, es, un, es una, un agradecimiento y que su regreso a México pues fue retomando toda una historia, no solamente personal, sino que nos hizo vivir otra vez eh, aquellos acontecimientos que sucedieron en el 71 a través de la historia de una familia no y en este caso de un principal personaje que era la sirvienta entonces, creo que ahí podemos decir que nos hace un buen reconocimiento, es un buen homenaje a México, ¿no? El hecho de regresar con Roma. Y lo mismo que puede suceder con, con mi en cualquier momento, y que también lo puede hacer Memo del Toro, ¿no? Que Ojalá que esté viendo este, este podcast, porque probablemente está ahí. Ojalá, ¿no? Porque hay un agradecimiento personal hacia ellos, ya después les cuento porque, sí los agradezco mucho, y creo que pues hay, hay una situación que, que nos da bien, que nos habla muy bien de los tri amigos ¿no? O sea, es, porque nos entregan un buen cine, a final de cuentas, ¿no? Quizá algunos no nos gusten mucho, quizá hay algunas cosas que fallan o que no sean tan de nuestro agrado, pero indudablemente que es algo digno, ¿no? O sea, nos, nos envuelve, eh, no se traicionan, no... No, este aunque cambien un poco el giro, como en el caso de lo que estamos hablando del negro. El negro regresa con, eh, digamos, nos muestra un nuevo cine, después de, de lo que sucede con, con, sus otros, con sus otras obras, pero en este caso nos envuelve a una palabra que diría, el ser onírico, o sea, ¿no? onírico hay que saberlo manejar muy bien, no y en este caso me gusta mucho cómo maneja, esos aspectos de ensoñación, ese regreso inclusive a Batman ¿no? Porque él está tratando de renunciar a Batman como es el mismo Michael Keaton renunciando a Batman, ¿no? Sí. Entonces, claro, no es, no es renunciar a, a Christopher Nolan, por supuesto que no, pero es renunciar a un personaje que lo tenía encasillado. Entonces, de pronto es como regresar a este personaje... Eh, de fantasía, este personaje superhéroe, que al final de cuentas es el que le reclama, le reclama al actor de Broadway, ¿no? Que tiene que regresar a él de alguna forma. Sí, claro. Él se revela en contra de un personaje. Sí, Batman es Batman. Entonces, es decir, <risa> regresa, regresa a mí, o sea, yo te di vida, te di millones, te di fans.
0: Yo te di vida. Y ahora
1: de esto no hay nada, ¿no? Hay que recordar ese diálogo interno que tiene cuando despierta de aquella borrachera en pleno Broadway, ¿no? Y, y de pronto hasta llega a volar, ¿no? Sí, claro. Pero ese diálogo que sigo mismo con el personaje, con Bertman, es, es impresionante, es impresionante. Me parece inclusive como que fuera un diálogo de, sacado, extraído de las obras de Jorge Luis Borges, por ejemplo, sí. ¿no? En el
0: entonces, tu recomendación es Birdman, mi querido Pichi. Sí, muy, es
1: una buena retrospectiva.
0: Muy bien, miren, yo tengo, ya para, para finalizar, tengo, eh, bueno, de lo que vi esta semana, acabo, se acaba de estrenar con otro de, lo, de las grandes noticias que hubo esta semana, fue la noticia de Jeffrey Epstein, o todo esto de, del destape de, de Wikileaks, de nuevo, de Anonymous, y eh, Netflix estrenó una, una, una docu-serie o una miniserie de cuatro capítulos que se llama Asquerosamente Rico, Jeffrey Epstein. Esta serie documental es de cuatro capítulos, es dirigida por Lisa Bryant. Eh, trata sobre, sobre quién es Jeffrey e. Epstein. Para quienes lo, no lo conocen, es un empresario de, de Wall Street eh, multimillonario que en eh, entre el dos entre los 2000 y el 2010 tuvo fue noticia por, por actos de pederastia eh, incluso llegó a, a, a tener este incluso nexos conúcarculy con, con y toda esta banda de, de, que en que alguna vez se retrató en, en los este, en los jardines del, del Edén de, de, de Lidia Cacho o algo así como si alguien tiene el, el título más a la mano, la verdad es que me haría más el paro, pero eh, este tipo es un nefasto, acaba de, murió en, en 2019 eh, a causa de un suicidio entonces, este te, tra te, te retrata toda la historia de este, de este, de este personajazo de, 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 del mundo de Estados Unidos y cómo es que hay mucho, cómo, cómo hay mucho de este tipo de pedófilos, eh, cómo, cómo es su modus operandi eh, y qué consecuencias tiene. O sea, la verdad es que eh, todo este rollo de, de, de la pederastía es bastante asqueroso y más siendo abuso de, de niños es bastante asqueroso, pero la, la verdad es que ¿Cómo está llevada la, 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 el documental? Me llama mucho la atención. Tiene, tiene imágenes de, de stock, eh, tiene entrevistas con él, con él que no se dieron a luz. Vale mucho la pena que, que, que lo puedan observar. Eh, es una temática fuerte, incluso antes de que, de que inicie así el, el, los capítulos o la misma serie. Te mencionan que son muy gráficos, por ejemplo, para, para comentarte cómo fueron o cómo están tallados los abusos. Sí están muy detallados. Me, me recordó un poco al documental de Living Neverland de, de, de Michael Jackson. Eh, pero con un poquito más de material de stock eh, o material de este documental, eh, vale mucho la pena, vale mucho la pena que, que, lo, que lo vean. Y bueno, la última recomendación que les voy a dar es que por favor vean la eh, cuarta temporada de Ricky Morty este domingo que pasó, se terminó la, la última temporada la, la cuarta temporada la verdad fue una gran gran temporada el regreso de, de, de la cuarta temporada fue en este año eh, para ser más específicos hay por ahí de inicios de de, de, de mayo la verdad es que muy bien ahí la, to, la mayoría de los capítulos son un hitazo, la verdad es que hay, hay bastante variedad ahí en Ricky Morty para poderse divertir véanla, eh, por lo menos la mitad de la temporada eh, está en Netflix, o sea, las tres primeras temporadas incluyendo la cuarta, la mitad están en Netflix, la segunda mitad de temporada yo espero que la pongan este año, no sé bien qué fecha, pero probablemente este año ya tengamos este, por lo menos eh, el final de la cuarta temporada de Ricky Morty o la segunda temporada de, la segunda cuarta temporada de, de, de Ricky Martin es un desmadre, pero vale mucho la pena Tener esas recomendaciones, chequenlas, amigos por escuchas. Esto, este, pues ya terminó. Eh, amigos, punto, Luis Carlos, algo que quieran decir a la gente.
2: Solamente gracias por, por escucharnos y, pues, esperemos estar de nuevo en el futuro próximo. Pichardo,
1: pues igual, me dio mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Eh, sobre todo hace mucho tiempo que no veía el maestro Bunt, me da pero, muchísimo gusto porque además soy su fan. De, eh, yo creo que hay que dedicar un programa acerca de lo que es el cine que eso sería increíble. Y pues qué mejor el, el maestro Bunt que nos pueda mostrar además, muchas cosas. Y, y además me impresionó mucho lo no el exosímetro de papel, escucha. increíble. soy su, Soy su seguidor, soy su seguidor, muy bien.
2: Muchas gracias, bueno, gracias.
1: ¿qué te puedo decir, maestro, maestro Patiño, pues ya sabes, no es, es increíble estar, te agradezco muchísimo la invitación, y pues nos vemos para la próxima, ahí pues ustedes, lo que ustedes digan, lo que ustedes digan. Bien, entonces, ¿No? chicos.
0: entonces, nos estamos viendo la próxima, cuídense mucho, esto es The Good Reservo a Felas, nos vemos en el capítulo 3, nos vemos.
2: Ah. Excelente. Hasta luego, chicos. Bye, nos vemos.